0: I en förort till Stockholm, söder om Södermalm, långt bortom PK-kotteriets pekpinnar, lyfts tankar och idéer ifrån folkdjupet. Detta är det fjärde avsnittet av Söder om Söder som spelas in den 30 april 2017. Jag som pratar är Sebastian. Välkomna! Dagens avsnitt kommer att handla om den svenska statens alkoholmonopol och Långtgående alkoholregleringar Vi tar avstamp i en krönika av Per Ulrich Tidigare nyhetschef på Skvaller webbtidningen Nyheter 24 men nu numera reporter på Expressen Publicerad den 5 februari förra året Rubriken lyder Fem anledningar till att systembolaget måste vara kvar Ulrich eh, skriver att många älskar systembolaget, andra inte. Han frågar sig vad som skulle hända om det inte fanns och vad det är ni som gnäller vill ha för alternativ. Med eh, gnäller så antar jag att man menade det som på något sätt ifrågasätter statens långtgående förmyndarroll. Eh, hur som helst, Ulrich listar enligt honom fem dåliga argument för att avskaffa alkoholmonopolet som han sedan bemöter. Vi börjar med det första enligt Ulrichs dåliga argumentet för avreglering. Det vore ju skönt att kunna handla sin dricka i mataffären. Ulrich svarar med en fråga. Han skriver Har du någonsin besökt ett land där alkoholmarknaden är avreglerad? Sannolikt så har du det och förmodligen har du med ledig semesterstil försökt botanisera i en butik bara för att inse att utbudet suger. Ja, väljer du att med ledig semesterstil gå in i närmsta butik så kan det vara så att just den butiken inte tillhandahåller någon kvantitativ mängd med alkoholhaltiga drycker. Men ofta så finns det åtminstone någonting att välja. Om du lika planlöst besöker en butik i Sverige så får du nöja dig med ett mindre sortiment av lättöl, i bästa fall. Men så har vi ju systemet. Det som förespråkar monopolet brukar ofta hävda att det just garanterar ett större utbud. Men stämmer det? Denna fråga besvaras i en rapport av Timbro publicerad förra året den 4 juli. Här kan vi läsa att det i Systembolagets standardutbud finns drygt 2000 artiklar. Alla artiklar finns dock inte i varje butik och utbudet anpassas efter den lokala efterfrågan. Så därför är utbudet på mindre orter mer begränsat. I länder utan statligt monopol finns förstås butiker med mindre utbud än 2000 artiklar. Men en genomgång visar att det finns många exempel på butiker i Europa som har betydligt större utbud än en stor systembolagets butik i Stockholm. Oavsett om det gäller öl eller vin. Vidare kan vi läsa att det i Åtminstone 10 länder finns butiker som har ett större utbud av öl än de butiker som enligt Systembolaget ska ha det största sortimentet. Systembolaget menar dock att man tillgängliggör nära 13 000 produkter genom sitt beställningssortiment. Det innebär dock bara att Systembolaget agerar utlämningsställe för importörer och leverantörer. Att leverantörerna Väljer att gå via systembolaget beror på att systembolaget har monopol på försäljningen. Om marknaden liberaliserades skulle importörerna och leverantörerna istället ha möjlighet att använda sig av andra kanaler. Antingen andra detaljister eller internetförsäljning. Produkterna skulle då få fler vägar till kunderna, inte färre. Utöver detta så har länder utan monopol enligt mig många andra fördelar. Till exempel möjligheten att kunna ha nischade butiker. Någon butik kan ha spetskompetens på till exempel italienska viner ifrån ett specifikt distrikt och kan ha långt mycket mer kunskap om produkterna de säljer än vad en anställd på Systembolaget fått lära sig på deras visserligen av vad jag har erfarit bra men väldigt övergripande utbildningar. En annan stor fördel är möjligheten till gårdsförsäljning. Att kunna handla närproducerade produkter direkt av tillverkaren och därmed eliminera leveranskostnader och mellanhänder. Bättre ekonomiskt, bättre för miljön och det gynnar landsbygden. Vidare så finns det många andra intressanta företeelser som är omöjliga i Sverige på grund av regleringarna. För att ta några exempel. Turisttur i Budapest på en ölcykel. En rullande bar där du och dina vänner kan njuta av kall öl samtidigt som ni trampar er igenom staden. En annan intressant affärsverksamhet att nämna är en nyligen startad Uber-liknande bartendertjänst i Berlin. Där du via en app kan beställa professionellt blandade drinkar vart som helst. En bartender dyker upp vid den plats du angivit med alla ingredienser, tillbehör och glas. Jag förstår att detta låter främmande, men trots dessa friheter så råder det ändå inte anarki i varken Ungern eller Tyskland. Hur som helst. Nästa argument som Ulrich bemöter lyder: Folk åker ju ändå till Tyskland eller Danmark och handlar. Han skriver att det är ett väldigt dåligt argument. Lika dåligt som att lobba för en legalisering av huliganslagsmål. Med argumentet att det oavsett lagstiftning kommer hitta ställen att slåss på i alla fall. Jag har svårt att se parallellen mellan slagsmål och viljan att kunna handla alkoholhaltiga drycker utan statens långtgående inblandning. Det kanske är kanske något jag missar men vi får gå vidare. Det tredje argumentet som bemöts i krönikan lyder Man får ju dricka på krogen när man är 18. Så slopa bolaget. Ulrich skriver att argumentet att man blir myndig vid 18 är rätt vanligt. Vi får ju till exempel både köra bil och rösta i val när vi fyllt 18. Men det finns en ganska enkel förklaring för att åldersgränsen på bolaget är 20 år. Ja, vad är då den enkla förklaringen? Vi läser vidare. För det första... Är alkohol en drog som inte kan jämföras med varken bilkörning eller demokratiutövning? Jag håller faktiskt med. Jämförelsen låter sig inte att göras. Men den på motsatt sätt än vad Ulrich anser. Att konsumera fettlöslig vätska är visserligen kopplat till negativa konsekvenser. Men då främst på individens hälsa. Vilket kan leda till mer kostnad för allmänheten i form av utökat vårdbehov och så vidare. Men det sägs ju att alkoholskatten ska täcka den kostnaden och mycket mer. Att framföra ett fordon ser jag som en mycket större fara för allmänheten. Därav körkortskrav utöver åldersgräns. Men demokratiutövning däremot. Där kan man gott säga att dåligt omdöme kan leda till förödande konsekvenser. Ta Miljöpartiet och Feministiskt initiativ som exempel, som lockar flest första förstagångsväljare och vars väljares genomsnittsålder är den lägsta. Partier som bland annat kämpat för att de så kallade papperslösa, det vill säga illegala invandrarna, skulle få skattefinansierad skolgång och sjuk- och tandvård för 50 kronor per behandling. Något som medborgarna får lov att betala dyrt för. Men... Vad det som är värre är att de varit tongivande i motståndet emot att utvisa illegala invandrare, som alltså saknar asylskäl och därmed skälresurser från det som eventuellt har reella skäl att fly genom hela Europa för att nå landet längst upp i norr. Dessutom så vill Victoria Cavesa, feministiskt initiativs nyligen tillsatte andra partiledare, att inte ens grovt kriminella invandrare ska kunna utvisas. Argumentet varför är så dumt att jag inte kan förklara det Vi lyssnar på en kort intervju på SVT ni säger också att man ska inte kunna dömas till utvisning. Det innebär att eh, mördare och våldtäktsmän som annars skulle skickas tillbaka till hemländerna blir kvar i Sverige också. Ja, vi måste ju bara komma ihåg att det viktigaste är att de har ju funnits eh, ett brott. Och eh, de människor i Sverige som blir fängslade för brott, för grova brott, eh, misshandel, mord eh, som är vita svenskar, de blir ju inte utvisade. Och vi måste kunna ha likvärdig princip där. Ja. Det är så att man knappt tror att det är sant, men detta är alltså andra partiledaren för Feministiskt Initiativ. Denna uppfattning och politik verkar ha spritt sig i samhället och är i praktiken något som har visat sig vara förenat med stor fara för allmänheten. Ta den eritreanska immigranten som för två år sedan högg ihjäl en kvinna och hennes son på Ikea eller den usbekiska immigranten som nyligen kapade en lastbil och körde ihjäl fyra personer och skadade ytterligare 15 på Drottninggatan. Båda hade blivit delgivna utvisningsbeslut då det saknade asylskäl, men politisk vilja att genomföra utvisning saknas. Detta är självklart två extrema fall, men det finns långt många fler vidriga brott mot allmänheten som har begåtts av illegala invandrare. Människor som från första början inte skulle ha befunnit sig fritt i landet, om man hade upprätthållit de svenska lagarna. Men det verkar man inte speciellt intresserad av. Hur som helst, detta blev något långt ifrån ämnet, men för att summera resonemanget. Konsekvenserna av framväxten av ett parallellt samhälle med illegala invandrare i landet, föranlett av den förda politiken, kan med all säkerhet sägas ha varit och kommer att framledes vara, milt sagt, mycket dåliga. Så, nej, att jämföra individuell alkoholkonsumtion och demokratiutövning låter sig inte göras. Vi tar oss vidare i krönikan. För det andra så skriver Ulrich att krogen är en plats där du dricker under uppsyn. På barer finns det ett personal vars uppgift är att se till att du inte dricker för mycket. Blir du för full får du inte beställa. Det är i alla fall tanken. Även om det finns ställen som missköter sitt uppdrag. Ja, att dricka under uppsyn. Eh, visst, det skulle kunna vara bra men om man subjektivt uppfattas ha druckit för mycket så får personalen inte enligt lag servera en mer alkohol. Men i praktiken så blir man oftare ombedd att lämna lokalen då man inte längre kan konsumera och därmed bara tar plats som en annan konsument skulle kunna fylla. Uppsynen tar därmed slut där den egentligen borde börja. När någon är alkoholiserad till den grad att den inte anses vara kapabel att dricka mer så blir personen utslängd till en ofta mycket otrygg miljö. I till exempel Danmark är åldersgränsen för att handla öl och vin upp till en alkoholhalt på 16,5% procent 16 år. Medan du måste fyllt 18 år för att handla starkare alkoholhaltiga drycker och köpa alkohol på barer, klubbar och restauranger. Detta motiveras med att det är sunt att lära sig hantera alkoholens effekt i hemmets tryggare miljö innan man ger sig ut på stan Vidare i krönikan så frågar sig Ulrich om det verkligen är en bra idé att en 18-åring ska kunna gå in och köpa en flaska sprit och dra i sig ensam. Jag skulle vilja fråga honom om det egentligen är en bra idé för någon, oavsett ålder. Med den logiken så borde stark sprit vara helt förbjudet. Och inte bara stark sprit. Det går att ta det hur långt som helst, men... Till exempel socker, vilket är både hälsovårdligt och beroendeframkallande, skulle också behöva vara förbjudet, och så vidare. Personligen så tycker jag att en åldersgräns vid 18 års ålder för stark sprit är rimlig, på grund av hälsoriskerna. Men när du anses vara vuxen i alla andra avseenden så borde du även kunna välja vad för rusmedel du nyttjar. Men systembolaget behövs inte heller för att upprätthålla denna lagstiftning. Livsmedelsbutiker, apotek, tobakshandlare, budfirmor och restauranger klarar av att kontrollera ålder och identitet på konsumenter i stor utsträckning. Visst, det kommer alltid finnas den som väljer profit framför laglydnad och säljer till mindreåriga. Men så fungerar det självklart redan idag med lagning och smuggling. Det fjärde argumentet Ulrich bemöter är Folk kommer ändå dricka så mycket de vill, så systembolaget behövs inte. Han skriver att om man vill dricka ihjäl sig så får man det. Varken han eller systembolaget kommer att stoppa den som försöker. Målet är att bidra till ett sunt och måttligt drickande. Något som systembolaget gör när det förmedlar kunskap och information. Att förmedla kunskap och information går ju alldeles utmärkt i länder utan statligt monopol. Men om bolaget enbart gjorde detta så visst det skulle vara något existensberättigande. Men varför det måste vara kopplat till ensam rätt på försäljning kan jag inte förstå. Ulrich hävdar även att det dessutom är bevisat att konsumtionen minskar när tillgången är sämre. En tillgång som bland annat regleras av begränsade öppettider och avsaknaden av kylda drycker. Visst är det något krångligare att förhålla sig till systembolagets öppettider, men ingen kan få mig att tro att en alkoholmissbrukare avstår nästa fylla för att ölen är lite ljummen. Vi går tillbaka till Timbros rapport. Här kan vi läsa att Trots en ganska omfattande liberalisering och ett monopol som i större utsträckning agerar som ett normalt företag har motiven för politiken inte förändrats nämnvärt. Målet med den svenska alkoholpolitiken är sedan flera decennier att begränsa alkoholens skadeverkningar genom att minska den totala konsumtionen. Totalkonsumtionen av alkohol ökade dock efter EU-inträdet. Till en början ökade genomsnittskonsumtionen från omkring 8 liter per person år 1996 till 10,5 liter 2004. Därefter har konsumtionen sjunkit till dagens 9,4 liter, trots att liberalisering av alkoholmarknaden har fortsatt, bland annat genom mer generösa införelsekvoter. Utifrån teorin om att det är totalkonsumtionen som är avgörande för alkoholens skador Borde den här ökningen ha medfört ökade skador och andra negativa effekter? Det var också vad som förutspåddes av debattörer och alkoholforskare i samband med avregleringarna. Mellan 1996 och 2004 ökade alkoholkonsumtionen, mätt i ren alkohol per person, med nära en tredjedel. Den ökade konsumtionen har däremot inte lett till en ökning av den alkoholrelaterade dödligheten i Sverige som var relativt konstant fram till mitten av 2000-talet då dödligheten började sjunka. Alkoholrelaterade skador ökade inte heller som befarat och alkoholrelaterad våld har minskat mer än annat dödligt våld under 1990- och 2000-talen. Det femte och sista argumentet som bemöts lyder Det är dyrt och systembolaget tjänar massa pengar. Ulrich skriver att Vissa drycker är dyrare i Sverige än i andra länder men det beror inte på systembolaget utan på den höga alkoholskatten som finns i Sverige. Dessutom är bolaget ofta billigare än andra sett till hela sortimentet. Att alkoholskatten är skyhög hör nog till allmänbildning. Vi kan läsa på Systembolagets hemsida att priset du betalar för en flaska, burk eller box består av flera delar. Vanligtvis utgör skatten, alkoholskatt och moms, den största delen. I genomsnitt står skatterna för drygt hälften av priset du betalar. Resterande går till leverantören och bolaget, i genomsnitt 37 respektive 11%. Alkoholskatten och systembolagets påslag skiljer sig dock åt mellan olika drycker. Skattesatsen för sprit till exempel är i genomsnitt 73% av priset. På en 70cl flaska 40% i vodka är skatten över 180 kronor. Att bolaget ofta är billigare än andra sett till hela sortimentet har jag väldigt svårt att tänka mig. Det beror såklart på vem man jämför med. Väljer man det fåtal, tre, fyra länder beroende på hur man räknar, som har liknande det högre skattesatser än Sverige så, ja visst. Men, vad som kanske är värre än att konsumenterna blir tvungna att betala ett högre pris för rusdryck är att småbryggerier hämmas kraftigt av skatterna. Vi kan läsa på den ideella riksföreningen, Svenska Ölfrämjandets hemsida, att... Sveriges småbryggerier betalar högst alkoholskatt i hela EU. EU införde redan år 1992 ett direktiv som uppmuntrar till att ge småbryggerier lägre punktskatt på alkohol. Idag nyttjas det av 21 länder inom EU, men Sverige vägrar. Detta trots att vi har bland de högsta alkoholskatterna inom unionen. Det är tre länder inom EU- Finland, Storbritannien och Irland, som har högre alkoholskatt än Sverige, har alla 50 procentiga skattelättnader för de minsta bryggerierna. Vidare så skriver man att en lättnad på punktskatten för småbryggerier handlar inte om billigare öl. Det handlar om att ge småbryggerier en rimlig chans till överlevnad och tillväxt på en hård marknad. Det handlar om arbetstillfällen. Det handlar om att utöka utbudet av handverksöl. Och det handlar om att ge svenska småbryggerier möjlighet att växa och bli bäst inom EU. Den svenska staten verkar ju inte ha intresse av att stimulera småföretag och inte heller tillväxt på landsbygden. Så att man väljer att låta bli även i detta avseende är ju inte direkt chockerande. Avslutningsvis i Ulrichs argumentation emot argumenten för avreglering skriver han en annan bra grej är att pengarna som systembolaget tjänar, tillsammans med alkoholskatten, kan spenderas för att hjälpa människor med alkoholskador istället för att hamna i butikägares ficka. Detta hade kunnat vara bra, men det borde finnas en tung betoning på ordet kan. För hur ser det egentligen ut med landets finanser? Hur stor del av den vinst staten får via alkoholförsäljning går egentligen till vårdinsatser och... Andra alkoholrelaterade kostnader. Det är svårt att veta men jag är något tveksam till att pengarna hamnar där man påstått. Det verkar ju finnas andra utgiftsområden som ständigt måste prioriteras. Statligt anställda tjänstemäns löner och massmigration till exempel. Dessutom så är det även möjligt att driva in alkoholskatt i länder utan statligt monopol. Så även i detta avseende är systemet överflödigt. Visst, butiksägarna skulle ta ut en del av vinsten men samtidigt återinvestera den i samhället vilket skulle gynna en mer organisk ekonomi. I det stora hela så skulle skatteintäktsförändringen för staten inte behöva bli speciellt stor så den som är lagd åt att staten ska kontrollera den större delen av befolkningens resurser behöver inte heller oroa sig. Avslutningsvis så vill jag läsa upp ett intressant blogginlägg av Henrik Alexandersson, frilanskribent, libertariansk debattör och ordförande för Frihetsfronten. Publicerad den 2 april i år. Rubriken lyder. Systembolaget härskar teknik i folkhemmet. Systembolaget. Själva ordet ger mig rysningar. Ett statligt bolag. Skapat för att behandla vuxna människor som omyndiga, som inte kan ta ansvar för sina egna liv och handlingar. En konstruktion som bygger på att folk inte vet sitt eget bästa, som förutsätter att om man låter medborgarna bestämma över sig själva, då kommer det att göra dåliga val. Vilken arrogans, vilken förfärlig människosyn. Alkohol har många sidor. En är att spriten är landets vanligaste självmedicinering mot ångest. I många fall är denna ångest skapad av just staten, av systemet, av bristen på takhöjd i vårt samhälle. Sett i det perspektivet är det statliga monopolet en oerhört cynisk konstruktion. I Berlin kan jag gå ner till nästan nattöppna butiker och köpa öl, vin och sprit mitt i natten om jag vill. Man säljer till och med whisky på bensinstationerna. Att öppna en liten bar tycks vara något som även vanliga människor får lov att göra. Vin till maten handlar man på samma ställe, vid samma tillfälle som maten. Och folk tycks klara av att bära denna frihet och det ansvar den medför utan några större problem. Svenska folket skulle också kunna hantera ett avskaffat alkoholmonopol. Jag är helt övertygad om den saken. Men den härskande klassen anser att vi är undersåtar, människor som jämfört med sina ledare är dumma och underlägsna, som måste styras, kontrolleras och övervakas av en självutnämnd elit. Här ruckar överheten på själva demokratins grundläggande sätt att betrakta människan för att kunna hindra folk från att springa ner och köpa en flaska rödvin till söndagsteken. Det är bortom kafkamässigt plus att det tycks finnas någon märklig inställning hos många svenskar om att det själva skulle kunna hantera vin på konsum men att andra förmodligen inte har samma resning och självbehärskning vilket visar att statens propaganda är mer förädiska än man skulle kunna tro. Den får folk att identifiera sig med överheten och att samtidigt se ner på sina medmänniskor vilket är ett fullständigt vidrigt förhållningssätt. Och mycket effektivt, som härskarteknik betraktat. Ni får bedöma själva. Är statens monopol verkligen till för allmänhetens bästa? Eller finns det ett andra bakomliggande motiv? Det är fjärde avsnittet av Söder om söder är här med slut. Kommentera gärna och berätta vad du tyckte. Håller du med om resonemangen? Missades någonting viktigt? Borde monopolet finnas kvar eller inte? All feedback är välkommen, positiv som negativ. Slutligen, tack för att du har lyssnat. Har du synpunkter, ett ämne du vill tas upp i programmet eller kanske rent om vill medverka? Maila till sos@swedenmail.com.